0: ദേവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാമഹത്വം അഞ്ചാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു സൈന്യങ്ങൾ എരിശലേമിനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശൂന്യകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുകയും അടുത്ത വാക്യവും നമ്മൾ വായിച്ചു ആ നാളുകൾ പ്രതികാര കാലം ആകുന്നു അതിനുള്ള കാരണം മെഷീഹായ് തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം നായ് പ്രമാണത്തിൻ കീഴിൽ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി കാലസമ്പൂർണതയിൽ വെളിപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തു ശാസ്ത്രിമാരോ പരീശന്മാരോ പുരോഹിതന്മാരോ സദൂഖ്യരോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കോ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ ക്രൂശിക്കൂഷ് എന്ന് ആക്രോശിച്ചു അന്നത്തെ ഗവർണറായിരുന്ന പീലാത്തോസ് അല്പം വെള്ളമെടുത്ത് സ്വന്തം കൈകഴുകി ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ സന്തതികളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവകോപം ദൈവത്തിന്റെ ശാപം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ജനത യഹൂദന്മാർ കർത്താവ് പ്രവചനമായി പറയാണ് ആ നാളുകൾ പ്രതികാര കാലമാകുന്നു അവർ വാളിൻ്റെ വീഴുകയും അവരെ സകല ജാതികളിലേക്കും ബദ്ധരായി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ഇരമ്യാപ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ യഹൂദൻ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കടന്നു നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രവചനത്തിന്റെ മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള നിവർത്തീകരണം നമ്മൾ കാണുവാനിടയായല്ലോ പ്രവാചകന്റെ സമയത്തും സമീപഭാവിയിലും വിദൂരഭാവിയിലും ആ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾക്ക് എ ഡി എഴുപത് കാലയളവിൽ അന്നുമുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെയും അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നത് ജാതികളുടെ കാലം തികയുവോളം ജാതികൾ എരിശലിയും ചവിട്ടിക്കളയും കാരണം നമ്മൾ കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ജാതികളെ നീക്കി കനാൻ എന്ന ശാപയോഗ്യമായ സ്ഥാനം സ്ഥലം ഷേമിൻ്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന അബ്രഹാമിനെ മെസപ്പോറ്റോമിയയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വാഗ്ദത്വ ദേശമായി കൊടുക്കുമ്പോൾ ജാതികളെ നീക്കി അബ്രഹാമിന്റെ വംശ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഗോത്രം ഗോത്രമായി ഭാഗിച്ചു ആ സ്ഥലം പാലസ്തീൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ആ നല്ല സ്ഥലം ജാതികളെ നീക്കി കളഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഭൂലോകമെങ്ങും ജനം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഏക സത്യ ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അത് യഹൂദനിലൂടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തൻ്റെ സാന്നിധ്യമിറങ്ങുന്ന തൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനം ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ എരിശലേമിൽ ഒരാലയം ദൈവം കൊടുത്തു പക്ഷേ എന്ന് ഈ ജനം ഏകസത്യ ദൈവത്തെ വിട്ട് മറ്റ് ആരാധനയിലേക്കും അന്യാരാധനയിലേക്കും തിരിയുമോ അന്ന് ഈ വാഗ്ദത്വ വിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവരെ ബദ്ധരാക്കിക്കൊണ്ടു പോകും എന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആക്ഷരികമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുവാനിടയായി അപ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ഭവിച്ചു ദൈവസഭയെ ക്രിസ്തീയ സഭയെ ആക്ഷരികമായി ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നമ്മളും വിചിന്തനം ചെയ്യണം എന്ന് കൃപയിൽ നിന്ന് വീണു പോകുന്നുവോ എന്ന് ദൈവകൃപക്കെതിരായി പോകുന്നുവോ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത മ്ലേക്ഷതകൾ ദൈവസഭകളിൽ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായി മാറുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ജാതികൾ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് കടക്കത്തക്കവണ്ണം ബദ്ധരായി പോകത്തക്കവണം ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് ഇടപെട്ടതുപോലെ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കും ഈ അവസ്ഥകൾ നേരിടാം അപ്പോൾ ജാതികളുടെ കാലം തികയുമ്പോളോ ജാതികൾ എരുസലേം ചവിട്ടിക്കളയും ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എരുസലേമിനെ ജാതികൾ ചവിട്ടിയോ കർത്താവ് യേശു കർത്താവ് ഈ പ്രവചനം പ്രവചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റോമൻ പ്രവിശ്യയാണ് യഹൂദ ശമരിയ ഗലീല പ്രദേശങ്ങൾ ഏകദേശം ബി സി അറുപത്തി നാല് മുതൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ നീണ്ടു നിന്ന ഇരുമ്പ് ഭരണമാണ് അവർ കാഴ്ചവെച്ചത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണുവാനിടയായല്ലോ എരിസുലേമിൽ യഹൂദന്റെ രക്തപ്പുഴ ഒഴുകുവാനിടയായി തീർന്നു അവരുടെ ആലയത്തിന്റെ നാശം സംഭവിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് ലക്ഷം മെഹൂതന്മാരെയാണ് ആ ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ കൊന്നൊടുക്കിയത് എന്ന് നമുക്ക് വിസ്മരിക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല അതിനുശേഷം ജാതികൾ ക്രിസ്ത്യൻ അധിനിവേശമാണെങ്കിലും ബൈസൻറെയിൻ ആൾക്കാർ കടന്നു വരുവാനിടയായി തീർന്നു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് വരെ അതിനുശേഷം മുസ്ലിം അധിനിവേശം അല്ലെങ്കിൽ അറബ് രാജ്യക്കാർ അറബി ദേശങ്ങൾ അറബികൾ കടന്നുവെന്ന് എരിസ്ലേമിനെ ചവിട്ടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അബ്രഹാമിന്റെ കഥ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് അത് അവരുടെ പാരമ്പര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്മായേൽ അബ്രഹാമിന്റെ ആദ്യ സന്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യെരിസലീം അവരുടെ പുണ്യസ്ഥലമാക്കി അവർ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ വേദ നമ്മൾ ഇസ്ഹാക്കിന്റെ യാഗം കാണുമ്പോൾ അത് ഇസ്മായേലി യാഗമാണെന്ന് തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യരിസലേമിനെ അബ്രഹാം യാഗം നടത്തിയ മോറിയ പ്രദേശത്തുള്ള യെരുസലേമിനെ മഹത്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവർ എഴുതി വെക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ലല്ലോ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ അറബ് രാജാക്കന്മാർ യരുസലേമിനെ ചവിട്ടുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന കുരിശി യുദ്ധങ്ങൾ റോമൻ കത്തോലിക് സഭയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി നടന്ന കുരിശയുദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂസൈഡേഴ്സ് യഹൂദനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരും ജാതികൾ തന്നെ ജാതികളുടെ കാലം തികഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ക്രൂസൈഡുകൾ ക്രൂസൈഡുകാർ എരുസലേമിനെ ചവിട്ടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതിനുശേഷം വന്ന് മാംലൂക്കുകാർ ആയിരത്തി മുതൽ ഏകദേശം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ തന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്ന കാലയളവ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് വരെ മാംലൂക്കുകാർ എരുസലേമിനെ ചവിട്ടുവാൻ ഇടയായിട്ടിരുന്നു ടർക്കിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഓട്ടോമാൻ ഭരണം ടർക്കി ഭരണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് മുതൽ ആയിരത്തി വരെ നോക്കണമേ നൂറ്റാണ്ടുകൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ജാതികളുടെ കാലം തികഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുശേഷം കടന്നു വന്ന ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയാക്കി മാറ്റുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ആ സ്ഥലങ്ങൾ ആമി ജരുസലേമിനെ ചവിട്ടുന്നു ആയിരത്തി വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിനെ ഭരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇവർ കാൽ ചവിട്ടുക മാത്രമല്ല യഹൂദന്മാർ സ്വന്ത വിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്കും ഒക്കെ പ്രവാസികളായി പോകേണ്ടി വന്നു അടിമകളായി പോകേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നല്ലോ ലുഗോസിന് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആ നാളുകൾ പ്രതികാരകാലമാകുന്നു പ്രതികാരകാലമാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കാലയളവുകളിൽ നടന്ന യഹൂദന്റെ കൂട്ടക്കൊല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ എന്തിനാണ് യഹൂദന്മാരെ ഈ കൂട്ട കുരു നടത്തിയത് തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു യൂറോപ്യനായ കൊർണല്യോസിനെ കൈസേരിയയിൽ പോയി കാണുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് പത്ത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർ മറ്റുള്ളവരോട് സഹകരിക്കുന്നത് നിഷിദ്ധം എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഒരു വകഭേദം യഹൂദന്മാർ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവരുടെ നിറവ്യത്യാസം കൊണ്ടോ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക പൊസിഷൻ കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഏക സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടകല്ലരുത് എന്നുള്ള വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവർ ആ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നത് ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് നോഹയുടെ വംശ ഷേം ഹാം ജാഫെ അപ്പോൾ യൂറോപ്പുകാർ യാഫെത്തിന്റെ വംശ പാരമ്പര്യമാണെന്നും യഥാർത്ഥ രക്തവും അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതകുല ജാഥർ ഹാമിന്റെ സന്തതിയായുള്ള ആഫ്രിക്കക്കാർ അതമരാണെന്നും ഷേമിന്റെ വംശത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഏഷ്യക്കാർ അവരും യാഫത്തിന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് താണവരാണ് എന്നുള്ള വടംവലി ഇതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഹൂദ കൂട്ട കൊലക്ക് കാരണമായി തീർന്നത് അല്ലാതെ യഹൂദൻ അവരുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെയോ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമോ ചെയ്തിട്ടല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നാൽപ്പത് കാലയളവുകളിൽ യഹൂദനെ അവൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാതെ അവരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ കൊല്ലാൻ വിടുകയാണ് ചെല്ലുന്നത് ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ വേണ്ട ആഹാരം കൊടുക്കാതെ വസ്ത്രം കൊടുക്കാതെ അന്ന് ചെയ്യാമായിരുന്ന എല്ലാ ക്രൂരതകളും ചെയ്ത് ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകളിൽ നിറച്ചിട്ടുകൊണ്ട് അന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒട്ടു അനവധി ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ മെഡിസിനുകൾ ഇതെല്ലാം പച്ച ശരീരത്തിൽ അനസ്തേഷ്യ പോലും മയക്കുമരുന്ന് പോലും കൊടുക്കാതെ യഹൂദന്റെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ചെയ്യാവുന്ന ക്രൂരതകൾ എല്ലാം ചെയ്ത് യഹൂദന്റെ മേൽ തേർവാഴ്ച നടത്തുകയായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തത് എന്താണ് ഹിറ്റ്ലറെ താങ്കൾക്ക് യഹൂദന്മാരോട് ഇത്രയും ദേഷ്യം അത് പറയാൻ ഒരു കാരണം ഇതേയുള്ളൂ ആര്യൻ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജാഫത്തിന്റെ രക്തം ഞങ്ങളാണ് ഇവർ നിലനിന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിന് വെല്ലുവിളിയായി മാറും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്ത കുറ്റം കെട്ടിച്ചമച്ച് യഹൂദനെ കൊന്നൊടുക്കി ഒന്നും രണ്ടുമല്ല അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാർ അറുപത് ലക്ഷം ചെറിയ സംഖ്യയല്ല അതിലുപരി ആൾക്കാർ മരിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളു കൊന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും ലോക ജനസംഖ്യയിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ലോക മുഴുവോകത്തിനുള്ള ജനസംഖ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഹഭാഗവും യൂറോപ്പിൽ ഒതുങ്ങി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയയില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് യഹൂദൻ ഈ ലോകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവന്റെ ഭാഷയെയും അവന്റെ ദേശത്തെയും അവന്റെ സംസ്കാരത്തെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും എനിസുലേമിനെ സ്നേഹിച്ച് അവൻ മടങ്ങി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ അവർക്കറിയാം ഒരു പ്രതികാരകാലം കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് യഹോവയായി ദൈവം അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അവരുടെ പ്രതികാരം തീരുന്ന കാലമുണ്ട് എപ്പോൾ സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി അവർ കൈവിൾ ആ അവർ ആ നിലവിളിക്കുന്നുവോ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു ബോധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ കർത്താവ് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പീൻ അത്തി ആരാണ് യഹൂദനാണ് അത്തി എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് ശപിച്ചു അതുവരെയും ഫലം കാണാതെ വന്ന് ഫലം കായ്ക്കേണ്ട ഫലം കായ്ക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ആ ശാപം പ്രതികാലകാലം പ്രതികാരം അവന്റെ മേൽ ശാപമായി പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ആ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയതുപോലെ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അത്തിയെ നോക്കി ഒരു പഠിപ്പീൻ അതിന്റെ കൊമ്പ് ഇളതായി ഇല തളിർക്കുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തു എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ അതായത് യഹൂദനാകുന്ന അത്തി തളർത്തു തുടങ്ങിയാൽ ഇല തളിർക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൊമ്പ് ഇളതായി പുറപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം വേനലെടുത്തിരിക്കുന്നു വേനലെടുത്തിരിക്കുന്നു ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രാത്രി വരുന്നു അപ്പോൾ തിരുവചന വെളിപ്പാടിൽ യേശു കർത്താവ് അന്ത്യകാലങ്ങളെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ക്രമീകൃതമായി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യഹൂദനെ നോക്കിയാൽ മതി ദൈവത്തിന്റെ ഘടികാരമാണ് യഹൂദൻ അവൻ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ വംശം ഇല്ലാതെയായി പോകുമെന്നല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ തലമുറ തലമുറ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പല വാഗ്ദത്വങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ തലമുറയിൽ ഒരു സാന്ത്വതിയെങ്കിലും ശേഷിപ്പ് വന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ പ്രവചനത്തിൽ മറ്റു പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ശേഷിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ലോകത്ത് ദൈവം നിലനിർത്തിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് മഹോദ്രവകാലമാണെങ്കിലും ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച കാലമാണെങ്കിലും ആ ശേഷിപ്പിനെ ദൈവം നിലനിർത്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ അത്തി തളിർത്തുമോ ഇന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുന്നല്ലോ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ